0: Et bonjour à tous, alors, nouveau podcast, podcast numéro 105, 184, avec une question de notre patriote Florent Colson, une petite question voilà, qui traitait du jeune intermittent qu'on a gentiment rebaptisé. Le jeune intermittent va-t-il me faire devenir Hulk et oui, c'est un petit peu ce qu'on vous sert en ce moment. C'est cyclique, hein. c'est un petit peu comme toutes les modes. Voilà, à un moment donné, on va vous parler du cétogène. Après, on va oublier ça pendant une dizaine d'années. Puis là, vous avez un petit malin qui va vous le ressortir en pensant, pensant qu'il a inventé l'eau chaude. Et ben, c'est un petit peu ce qui se passe avec le jeûne intermittent ces temps. Donc, je me suis muni de, de mon Sébastien Diffenbrom pour répondre un peu à la question est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Alors, En fait, ben, la réponse c'est oui. Et c'est aussi non, donc c'est un peu compliqué. Du coup, on va développer avec Seb. En attendant, je remercie les nouveaux Patriotes. Thibaut Delven, Raphaël Servigna, Hervé Ogoyard et Lionel Badet. Voilà, Lionel qui est directement filé sur le forum et il a bien fait. Il a bien fait, Lionel, puisque vous l'avez peut-être vu sur le forum. Ça y est, grâce à Florent, Flo Why Not, vous avez de superbes illustrations. Alors évidemment je l'ai rémunéré puisque c'était un illustrateur, il le marque dans sa signature, un illustre -trailer, ça, en plus il a de l'humour. Et euh, c'est vraiment très joli les petits dessins qu'il a fait pour justement illustrer ce forum, c'est un peu plus beau que les photos euh, lambda que j'avais mis. On a des vraies rubriques, références, et voilà c'est parti donc pour les patriotes qui ne sont pas encore allés sur le forum, franchement profitez-en ça, on va bientôt fêter les 1 an, là, à la fin de l'hiver, et c'est euh, une mine d'or. Hein, on va développer euh, quelques trucs aussi pour avoir des calendriers intelligents, et voilà, ça va être sympa. Toujours pour les patriotes, pour vous remercier un petit peu de, de ce suivi, j'ai pensé un cadeau de Noël. Voilà, donc. Euh, alors vendredi 25 décembre, vous le savez, c'est Noël. Donc là, on est en famille, on ne touche pas trop euh, à l'ordinateur. Vous aurez votre cadeau de Noël le non samedi 25 décembre le dimanche 26 décembre voilà le cadeau de Noël sera fait au patriote ce sera un, un article surprise j'ai pensé un très très beau cadeau de Noël petit rappel pour le film qu'on a fait avec John Rimbaud sur mon UTMB 2021 alors finalement nous avons pris le temps de le retravailler encore un petit peu donc il est encore mieux que ce que j'avais vu la première fois donc n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre au Cinéma Jacques Perrin à 20h à Tarare le jeudi 23 décembre. Euh, J'ai mis une petite billetterie en ligne pour pouvoir quand même compter qui est qui. Puis surtout, il y a un maximum de, de 200 places. Donc euh, pour ne pas faire de bêtises et arriver à 210 au lieu de 200, pensez bien à prendre votre billet tout de suite. Euh, pourquoi le Cinéma à Tarare bah, Tout simplement parce que John vient des alentours. Puis ils ont répondu sympathiquement à... à... À notre appel, et puis surtout, voilà, il nous loue la salle pour un tarif que je considère raisonnable. Alors, je savais pas combien ça coûtait de louer une salle de cinéma, mais enfin, bon, quand même, on va pas y passer la journée. Donc, quand j'ai entendu certains tarifs par certains cinémas, bon, bah voilà, je, je ne viendrai pas. <rire> Donc, je mets le petit lien pour la billetterie dans la présentation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? qu'est-ce qu'on a d'autre, euh, c'est la reprise hein, cette semaine, voilà, la petite séance VMA pour reprendre, c'est très intelligent je conseille vivement et, euh... et j'ai pu réaliser quelques autres interviews que je mettrai au gré de l'hiver avec des personnages assez intéressants qui vont nous parler de leur domaine donc ça, ça va venir pour le, pour le futur en attendant, eh bien, je vous laisse sur mon entretien avec Sébastien Diffenbrom qui est qui est nutritionniste, donc euh, qui vous fait des non pas des plans d'entraînement, mais plutôt des plans alimentaires, des plans d'entraînement alimentaire. Et d'ailleurs, pour, pour les patriotes, j'ai enfin réalisé les analyses de sang demandées par Seb pour réorienter justement les, les menus, suivant les, les carences ou non, hein, ou les trop pleins aussi, par exemple, vous pouvez conseiller à quelqu'un de consommer des oméga-3, parce que la plupart des gens en sont carencés et ont une balance oméga-3, oméga-6 qui est déficitaire concernant les oméga-3. Donc c'est un conseil qu'on peut donner à la majeure partie de la population. Mais vous aurez toujours des gens à aller savoir pourquoi qui, euh, <rire> qui ont quand même plus d'oméga-3 que les autres. Et pour eux, bah, ce conseil euh, ne sert pas à grand chose. Donc des fois, bah, ce n'est pas la peine de se suralimenter de, de certaines choses, voire même de se complémenter. Et c'est pour ça que j'ai réalisé des études relativement poussées. Alors, pour les Patriotes, vous avez vu passer l'ordonnance. Elle était fort bien dodue, tout comme la note, <rire> la petite note de 300 euros. Hein, voilà, ça aussi, c'est fort bien dodue. Et euh, eh bien, chers patriotes, vous allez voir les résultats. Vous allez voir ce qu'il en coûte, parce que on pense tous qu'on mange bien. On en est tous convaincus. Bon, vous en avez quelques-uns qui avouent qu'ils mangent mal, parce que vraiment, c'est un désastre, hein, mais... Sinon, globalement, des, les gens qui mangent, je sais pas moi, 50, 60, 70% bien, vous disent « Ouais, non, mais c'est bon, moi je, moi je mange bien. » En fait, c'est une impression, c'est une perception, et ça colle pas forcément avec la réalité. Et puis aussi, vous pouvez avoir deux personnes qui mangent la même chose. Et puis, il y en a une des deux, bah, son corps fonctionne pas tout à fait pareil. Donc, il y a des aliments, elle va pas forcément les stocker, ou alors elle va les stocker en trop grande quantité. Donc voilà, ça vaut le coup euh, d'analyser en profondeur, et... Euh, même si j'ai perdu, entre guillemets, 300 euros, je suis bien excité à l'idée de, de recevoir ce, cette analyse, voilà, que je partagerai avec plaisir avec vous sur Patreon, d'autant que je pense qu'il y en a un ou deux qui a fait aussi le même genre d'analyse, donc ça sera intéressant d'avoir un retour, puisqu'il y aura sans doute des différences. Allez, je vous laisse avec euh, notre spécialiste, le, le Voilà, si vous voulez le contacter parce que vous l'avez trouvé particulièrement intelligent et pertinent et que vous vouliez qu'il vous fasse un petit suivi alimentaire, euh, je vous mets son mail dans la description. Mais sachez que Seb ne fait pas de la garderie. Donc, si vous n'êtes pas motivé, euh, ne lui faites pas perdre du temps. Voilà, hein, même s'il est rémunéré, ça le gave d'avoir en face de lui quelqu'un qui, qui ne fait pas du tout euh, ce qu'on lui demande. Voilà, c'est pas très intéressant. Il y a d'autres manières de gagner de l'argent que de faire de, de la garderie ou du, ou du chouchoutage un petit peu hein, comme on le voit parfois en coaching, il faut chouchouter l'athlète lui dire qu'il est bon malgré des séances pas très bonnes etc allez c'est parti entretien sur le jeûne intermittent ah, là normalement c'est bon Seb. ouais c'est bon alors la question du podcast la principale mais après on en aura d'autres petites le Patriote Florent Colson me demande si je vais désormais pratiquer le jeûne intermittent euh, parce que j'ai réalisé un jeûne sur trois jours avec une décharge et une recharge donc finalement ça m'a occupé quand même quasiment neuf jours et euh, il me demande si je vais pratiquer ce jeûne intermittent alors Seb, est-ce ben, est que tu peux nous rappeler brièvement ce que veut dire le jeûne intermittent pour ceux qui peut-être connaissent pas et puis euh, voir si c'est intéressant de le faire souvent, pas souvent, qu'est-ce que ça veut dire souvent, etc.
1: Alors, le jeûne intermittent, pour faire simple, ça va être d'avoir euh, son apport calorique qui va être restreint sur, euh, sur une période de temps. On parle souvent de jeûne 16-8, c'est-à-dire qu'on va jeûner euh, sur, euh, sur 16 heures, 8 heures, on pourrait très bien inverser, et, euh, et manger sur le reste de la période. Du coup, on a du 16-8, on a du 24 qui existe. Ça, c'est le jeûne le plus classique qu'on peut rencontrer euh, sur une journée. Après, on peut aussi faire du jeûne intermittent euh, d'une autre manière, c'est-à-dire un jour par semaine ou deux jours par semaine, par exemple. On peut imaginer tout un tas de jeûnes intermittents. En fait, le jeûne intermittent, ça va être simplement d'avoir une restriction calorique sur, euh, sur une période de temps.
0: Et donc là, déjà, euh, tu ne parles pas forcément de ne pas manger, tu parles d'une restriction calorique.
1: Oui. Euh, souvent, quand on le fait, euh, par exemple, sur un ou deux jours dans la semaine, on peut se permettre de faire une restriction calorique. Souvent, on parle de 500 calories chez les femmes, 600-700 calories chez les hommes, pour des personnes sédentaires. Euh, ça c'est dans le cas où on fait une restriction calorique par contre le jeûne intermittent plus classique qu'on a l'habitude de, de voir ça va être euh, bah, de sauter un repas sur un jeûne
0: 16-8 le plus facile celui qui est vendu un peu par les ayatollahs du, du jeûne intermittent parce que ça plaît aux gens c'est de sauter le petit déjeuner parce que la oui. majeure partie des gens déjeunent pas ou mal ou. alors ça commence très tôt hein. Tu vois ma mère qui est institutrice voit des enfants arriver le matin ils n'ont pas déjeuné et euh, donc, c'est facile de dire aux gens, bah, attendez, vous allez faire du jeûne intermittent. Alors là, ils vous écoutent, ils font, c'est génial, vous allez sauter le petit -déj, Puis En fait, vu le petit déjeuner déjà pas avant, ça ne demande quasiment pas d'effort.
1: Ouais. Alors, sauter le petit déjeuner, ce n'est pas forcément celui qui est recommandé, malheureusement. C'est peut-être le plus simple pour des questions pratiques, parce qu'effectivement, bah, tu dis, l'enfant qui va à l'école, bah, comme ça, c'est plus pratique pour les parents. Et puis, c'est aussi plus pratique de, pour les parents de ne pas déjeuner. Euh, mais malheureusement, ce n'est pas idéal parce que euh, on a besoin d'acides aminés essentiels euh, pour euh, notre bon fonctionnement. Et je pense notamment à la tyrosine et au tryptophan qui sont nécessaires pour euh, nos neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, qui devient ensuite mélatonine. Et ces acides aminés, bon, on, a, on a un stock euh, interne, donc euh, on, on puisse dedans, mais il va être essentiellement renouvelé par nos apports en protéines le matin et un petit peu au déjeuner. C'est-à-dire que quelqu'un qui va sauter son petit déjeuner le, tous les matins, toute la semaine, eh ben, il y a un risque d'avoir un déficit d'acides aminés, euh, tyrosine précurseur de dopamine et euh, des hormones thyroïdiennes, et euh, de tryptophan pour la sérotonine, qui devient mélatonine euh, pour, euh, pour dormir la nuit. voilà Ce n'est pas forcément une bonne idée de sauter le petit déjeuner. Idéalement, si on doit sauter un repas et faire un jeûne, c'est plutôt le repas du soir qu'il faudrait, qu faudrait sauter, parce que c'est souvent un repas euh, qui est normalement un peu plus, un peu plus léger pour, puisse bien dormir. Donc, si on le saute, c'est moins gênant sur ces aspects-là. Mais il faut remettre euh, ça au niveau individuel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas prendre de petit-déjeuner tous les jours et qui n'auront aucun problème de neurotransmetteurs Par mmh. contre, il y en a d'autres, euh, et ben au bout de quelques jours, ça commence à devenir un petit peu problématique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, des compulsion sucrée en fin de journée à 16-17 heures, euh, ou le dîner, bah, c'est un peu l'orgie gustative, euh, ou sinon des mauvais sommeils, euh, avec des réveils un petit peu nombreux dans la nuit ou un petit peu tôt le matin. Euh, voilà, après, il y a tout un tas de, tout un tas de symptômes. Mais voilà, il faut remettre en fonction de l'individu, parce que chez certaines personnes, ça ne causera pas de problème. Euh, par contre, chez d'autres, ben, on se rend compte que ce n'est pas une bonne idée.
0: Ok, donc on ne peut pas suivre tous les, les petits conseils de, de certains Youtubers qui disent, voilà, sauter, petit déjeuner, c'est génial, vous non. allez y arriver. Du coup, ce jeune intermittent, là tu nous as dit peut-être un ou deux jours par semaine, mais euh, moi, quand tu m'as eu un petit peu en off. Euh, m'as dit que donc j'étais très très motivé après mon jeûne. Je me suis dit, putain, as bah, c'est génial. J'ai réussi ces trois jours sans manger. Faire du jeûne intermittent, ça me paraît hyper facile. Maintenant, vas-y, je suis chaud. On l'intègre à l'entraînement, etc. Parce que Sébastien est mon nutritionniste. Et tu m'as dit, hop, oh, hop, 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 calme-toi, Hugo. Euh, on va peut-être en faire un une fois par mois déjà.
1: Ouais, euh, alors en fait, il faut dissocier on va dire, le sédentaire, le sportif. Euh récréatif entre guillemets c'est pas péjoratif quand je dis ça ou le sport un peu santé et le sport performance euh, mmh. voilà euh, parce que la personne sédentaire effectivement elle peut elle peut faire du jeûne intermittent euh, ou des jeûnes régulièrement euh, un ou deux jours dans la semaine comme je disais tout à l'heure c'est une très bonne chose ça a plein d'intérêts pour pour la santé on pourra y revenir si tu veux euh, et ça c'est c'est assez simple et puis, c'est surtout que c'est des personnes qui souvent ont l'habitude de, enfin, mangent beaucoup, alors que on est toujours à manger trois, quatre repas par jour, alors qu'une personne sédentaire n'a pas forcément de, besoin de, d'avoir tous ses apports. Après, il y a le sportif. Euh, va dire lambda, bon, sport santé, etc. Là aussi, on peut le faire une journée dans la semaine, par exemple. Ça passe quand même assez facilement. C'est une personne qui s'entraîne trois, quatre fois par semaine. Euh, donc, or, prenant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, eh il faut trouver ce qui, ce qui convient. C'est-à-dire soit le le petit déjeuner, le dîner, même si en règle générale le dîner c'est quand, quand même mieux ou sinon un jour dans la semaine avec une restriction calorique à 500-600 calories par exemple euh, voilà, c'est des idées après pour le sportif euh, comme toi plutôt orienté élite, compétition, c'est plus compliqué euh, parce qu'il y a souvent un gros volume d'entraînement, 20-25 heures semaine et là eh ben, il, souvent le jour de repos il on pourrait potentiellement le caser, ben, ça va être après euh, deux voire trois jours avec un gros entraînement, surtout en période de prépa. Et là, ben, il y a souvent un gros déficit calorique à, à, à combler. Alors, l'apport calorique, il se lisse sur, sur plusieurs jours. Donc, c'est normal d'avoir euh, un déficit, par exemple le lundi quand on a fait, lundi-mardi quand on a fait un gros volume le week-end. Mais euh, si à ça, on rajoute euh, un jeûne intermittent, ça peut être compliqué. Quoi. On peut se tirer un petit peu une balle dans le pied.
0: Bah, C'est Ce que j'avais vu un tout petit peu avec... Euh, C'est quoi C'est l'hiver dernier qu'on a utilisé Chronometer pendant trois jours. Ouais. Donc tu m'as demandé de noter tous mes apports alimentaires dans le petit logiciel. Ouais, et, et le sport, oui. Tu m'as ouais. demandé aussi de noter les heures de sport, ce que c'était comme sport, l'intensité, etc. Et donc le logiciel euh, faisait un petit calcul entre bah, ce que j'apportais et ce que je dépensais il y a eu un jour d'entraînement euh, genre deux fois deux heures, une deuxième journée d'entraînement encore deux fois deux heures et le troisième jour, c'est un jour de repos. Et en fait, j'ai mangé euh, significativement la même chose sur les trois jours et finalement, le jour de repos n a, a seulement permis euh, de réatteindre l'équilibre. Ouais. Donc, si ce jour de repos, on aurait fait un jeûne intermittent, Paf on aurait été couillonné et... Euh,
1: Ouais, sinon après il faut que tu recompenses sur le Ou alors il aurait fallu faire les de très jours. très
0: gros repas, ce qui est possible avec moi parce que je digère très bien, de très très gros repas à partir du midi. Quoi.
1: Ouais, mais voilà, après. C'est aussi, hein. aussi plus compliqué quoi. C'est que bah, il faut réussir à assimiler que toi, tu as une, quand même une bonne capacité digestive, c'est vraiment pas le cas de tout le monde.
0: Ouais, puis j'ai euh, un, et... un bel appétit, hein, tu me mets face ouais. à des grosses assiettes,
1: euh, mais c'est un pain. gros
0: mangeur depuis toujours. Hein.
1: Du coup, c'est là où tu perds un peu l'intérêt parce que l'intérêt de euh, sauter un, un repas, ça va être euh, de, de justement mettre un peu au repos ton système digestif, euh, faire de l'autophagie, etc. Et là, et ben, pour, contrer, pour contrer ce phénomène d'apport calorique, tu vas, tu vas beaucoup manger pendant deux repas. Potentiellement, bah, même si tu as des facilités à digérer, bah, c'est aussi quand même plus compliqué euh, et plus long à digérer. Donc, d'un côté des avantages mais tu les contrebalances par des inconvénients donc ce n'est pas c'est pas forcément intéressant mmh. par contre dans une période plus, plus creuse là où tu pourrais t'entraîner un petit peu moins oui pourquoi pas euh, ouais voilà
0: toi, par exemple là donc j'étais au téléphone avec mon entraîneur Patrick Bringer et en gros jusqu'à début janvier on va pas trop s'exciter on va rester dans, dans l'aisance alors il y aura des des toutes petites courses, tu vois, mais des, 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 des crosses, euh, des trucs comme ça. Il y aura des, des entraînements à intensité élevée, mais on va pas partir dans des sauvageries de 6-8 heures vélo, etc. Ou, ou pareil à pied. Euh, donc j'aurai du, du temps pour récupérer, m'étirer, tout ça. Et donc normalement, bah, j'aurai aussi une dépense calorique qui sera quand même moins élevée. Ouais. Euh, et alors ce serait donc selon toi une bonne période pour oui. euh, faire quelques... pour, pour faire... Un Peu plus de, de jeunes intermittents,
1: justement. Oui, une fois par semaine, par exemple, je pense que c'est mmh. une bonne idée. ouais euh, c'est une bonne idée. Après, là où il y a le plus d'intérêt pour le jeune intermittent, euh, c'est clairement chez des personnes qui sont plutôt sédentaires, qui ont de la résistance à l'insuline, qui ont du diabète, euh, qui ont une stéatose hépatique. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, ou une, ou une inflammation euh, de bas grade à traiter. Euh, là, c'est ça, ça vraiment un intérêt d'aller chercher euh, des choses comme ça. Ça permet de, de, de relancer le métabolisme. Chez un sportif, c'est quand même assez rare d'avoir ce, ce genre de, de problème métabolique. Du coup, c'est moins intéressant. Par contre, ça va être intéressant sur la partie… Ben, on remet un petit peu au repos le système digestif, parce que chez le sportif, surtout d'endurance et d'ultra-endurance, il, il est quand même très très sollicité et puis euh, bah, ça va stimuler l'autophagie l'autophagie c'est euh, la cellule qui se, euh, qui se nettoie entre guillemets on va dire, pour simplifier c'est un système d'auto nettoyage
0: et donc euh, tu vois ce que disait ce que disait Florent c'est que il s'entraîne pas le lundi son, son jour off voilà donc bon, bah, c'est quelqu'un qui a, qui a un un travail euh, récurrent, c'est un peu le même toutes les semaines. Donc, le oui. lundi, voilà, c'est son jour off, pas de sport. Et évidemment, bah, il en a profité hein, tout le samedi-dimanche pour faire de, de nombreuses heures, en tout cas quand c'est nécessaire. Donc, ce qu'il dit, c'est est-ce que selon toi, c'est intelligent de placer un jeune intermittent ce jour-là
1: Du coup, la réponse, c'est que pas du tout. Bah, pas du tout chez beaucoup de monde, mais ça peut passer chez certains. Mmh. Euh, voilà euh... Je crois qu'il le fait déjà. Hein. D'accord, bah, voilà, il, il, faut, puis il faut voir qu'est-ce que c'est comme volume le, le week-end, c'est toujours pareil, euh, et le reste de la semaine, parce que si le mardi-mercredi, ça reste des séances euh, avec pas trop de volume, bah, ça va se rééquilibrer, et donc du coup, ce n'est pas, pas forcément gênant. Mmh. Ce n'est pas forcément gênant, il faut, ouais, il faut vraiment l'individualiser, je pense, euh, parce que dire à tout le monde tous les lundis euh, soir vous mangez pas euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se tirer une balle dans le pied et ça va tenir quelques semaines mais ça fonctionnera malheureusement pas chez grand monde
0: ouais, ok Et voilà. euh, alors l'individualiser comment, comment la personne elle pourrait réfléchir pour l'individualiser
1: bah, je dis souvent il y a un bon indicateur ça reste la fin euh, ouais. La faim, bon, sauf chez des personnes, comme je disais tout à l'heure, c'est dire qui ont des problèmes métaboliques, mais chez le sportif, euh, en général, ça marche quand même assez bien. C'est-à-dire que la personne, si à a la fin euh, potentiellement les apports ne sont pas, sont pas assez importants. Très souvent, euh, vous, vous ferez la vous, vous poserez la question quand vous faites un gros volume, bah, le samedi dimanche par exemple, vous remarquerez que souvent, lundi, voire jusqu'au mardi, on a quand même un appétit un peu plus. On a un peu plus d'appétit, on a envie de manger. Et bah, clairement, le corps il a puisé dans les ressources pendant, pendant le bloc du week-end et bah, il, faut, il faut le recharger. Donc la faim, ça reste quand même vraiment un bon indicateur. Et après, il y a les autres indicateurs. Il y a le sommeil. Euh, il y a euh, des troubles, comme je disais, en fonction de si on manque de neuromédiateurs. C'est-à-dire qu'on est moins patient, un peu plus irritable, euh, euh, fatigué. Toutes ces choses-là, ça peut mettre la puce à l'oreille. Et puis, bien évidemment, si euh, on fait un jeûne intermittent tous les lundis et que le mardi à la VMA, on, ou une autre séance de qualité, on est devenu nul, alors que ce n'était pas le cas avant, il faut se poser la question. Mmh. Tu vois, Ça peut être ça peut être des pistes comme ça euh, de, de réflexion.
0: Donc, il faut vraiment... Tu euh, Par exemple, tu vois... Euh... Je me remettais du jeûne. C'est quoi, le mardi où j'ai remangé correctement. Mmh. donc Pour ceux qui veulent plus d'informations, j'avais tout détaillé sur le Patreon. Et, si tu veux, je me suis remis du jeûne. Voilà. C'était en même temps pendant la coupure. bon Je ne te cache pas qu'une fois que j'avais mangé un peu le mardi, j'étais revenu à un état quand même assez stable. Le mercredi, voilà, j'ai mangé, mais sans, sans un appétit démesuré. En fait, ce qui est, ce qui est assez étonnant, hein. on se dit, tiens, on sort d'un jeûne, je vais bouffer la table. Bon, pas du tout, en fait, ça te... Ça te recentre un peu. Et ouais. le jeudi matin, tu vois, je me suis levé tard. Je n'avais pas trop envie de manger, tout ça. Le midi, on était invité chez, chez mon frère à manger. Et, euh, bah, en fait, j'ai fait un jeûne intermittent le jeudi matin. Du coup, tu vois, comme ça, là. Hop.
1: Ouais, Après, là, tu étais dans une période vraiment sans sport. C'est pour ça que… Très, très calme. Ouais. Du coup, très, très déjà, on, on, on a fait un jeûne quand même, euh, bah, comme tu dis, quasiment neuf jours. On n'est pas obligé d'aller… On peut, on peut quand même le limiter l'avant et l'après, on, on peut le faire ça en 24, 36, 48 heures. On n'est pas obligé d'aller pousser ça jusqu'à trois jours. Mais là, tu étais dans une période où c'est facile de le faire. Euh, et aussi, tu as eu l'intelligence de ne pas faire grand-chose pendant ces trois jours. Euh, Alors,
0: l'intelligence, euh, très franchement, ça m'a été imposé par mon corps. Hein.
1: <rire> ouais mais je dis ça parce qu'il y en a qui, qui essayent quand même de on a beau leur dire de, de faire du, ça dans une période où bah, on n'est pas stressé, il n'y a pas forcément euh, à aller déposer les enfants à l'école le matin, courir au bureau à une réunion, aller faire les courses, etc., faire sa séance de sport. Voilà, Si on fait ça dans un environnement comme ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Et au bout de 48 heures, en général, c'est plié et les gens y renoncent parce que c'est trop compliqué. Il faut vraiment être dans une période calme, presque un, en week-end, en vacances, euh, euh, faire un petit peu d'activité physique, mais ça va être une, une marche. Euh, voilà, euh, ça peut être euh, un peu d'étirement, mais ça va pas être d'aller faire un footing. Euh, encore que un petit footing, ça pourrait passer, mais faudrait pas euh, transformer ça en, en footing actif euh, suivi d'une PPG et puis, euh, et puis ensuite euh, faire tout un tas d'autres activités, quoi, du jardinage ou autre.
0: Ouais, ouais, bah en fait, moi, je suis parti en footing, mais vraiment tout doucement, tu vois, 10 km/h sur du plat. Et en fait, en, en l'espace de 15-20 minutes, euh, mon corps s'est complètement bloqué et je suis rentré en marchand. Ouais. Et, euh, et j'ai senti, tu sais, vraiment le ventre qui faisait un trou, qui se creusait. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, si tu continues, tu vas te mettre dans un état extrêmement dangereux, tu vas remanger. Donc, euh, arrête-toi, arrête-toi maintenant avant de tout foutre en l'air.
1: Oui, ouais, c'est ça, bah, euh, pour le coup, tu as bien fait. Euh, après, avec l'habitude, euh, parce que tu n'es pas encore habitué trop à utiliser des corsets toniques, mais une fois qu'on a l'habitude, euh, c'est c'est pas gênant, on pourrait, euh, on pourrait faire ça plus facilement. Nico, par exemple, Nico Martin, il arrive quand même pendant, pendant son jeûne à aller, à aller faire des petites sorties en montagne sans, sans problème.
0: Bah, il ça. a quand même, moi, a quand même, même une coup. très bonne lipolyse. Ouais, ouais m'étais servi de Nico en exemple mais c'est vrai que Nico c'est quelqu'un, bon déjà il a plus d'expérience que moi là-dessus, euh, c'est quelqu'un qui aussi mange assez peu, euh, bon on est loin de l'appétit d'oiseau de, de Patrick mais
1: <rire> ouais. Nico
0: il se fait quand même moins de, de, de bonnes grosses assiettes que moi, euh, donc ouais en fait c'est un mauvais exemple pour moi. ce qu'on aurait pu oublier sur ce jeûne intermittent, Seb
1: bah, Je ne sais pas, je voulais y revenir parce qu'il um, y avait Nadine qui, qui m'avait reposé la question. J'ai détaillé un petit peu au début. Euh, sur le forum en, Ouais, en fait, elle a son expérience personnelle, c'est qu'elle peut sauter un repas de temps en temps, ça ne lui pose pas de problème, ou jeûner euh, une journée, par exemple, ou deux. Mais par contre, elle a des problématiques euh, si elle fait du jeûne intermittent régulièrement. Euh, et donc du coup elle disait qu'elle avait des compulsions sucrées euh, qu'elle qu devenait euh, grognon etc donc c'est ce que je disais en fait c'est que
0: ah, ça c'est les mauvais indicateurs
1: ouais c'est ça en fait on manque d'acides aminés euh, tryptophane, qui font qu'on a moins de sérotonine et du coup en fin de journée pour euh, le cerveau en fait il a besoin de ce tryptophane pour faire de la sérotonine et pour que ça passe la barrière euh, euh, au niveau cérébral et eh ben en fait il y a des compulsions sucrées qui font que eh ben ça libère le tryptophane de l'albumine et que ça passe la barrière et du coup voilà ça permet un petit peu de de, de contrecarrer le truc mais ça veut, ça veut dire qu'il y a un problème c'est que bah il manque de de ça, ça manque de tryptophane et parce que bah, le petit déj a été a été sauté quoi. Mmh. Donc c'est ouais. c'est normal ça le fait pas à tout le monde. Euh, mais euh, si on le fait une fois par semaine, de temps en temps, ça le fera même à personne. C'est même, comme je disais, c'est une bonne chose. Mais si on s'y met régulièrement, tous les jours chez un sportif, euh, je pense que c'est quand même, euh, c'est quand même très compliqué. Mais comme tu disais, il y a des gens qui ont des appétits, qui ont, voilà, qui ont moins besoin. On pense à Patrick, par exemple, il pourrait presque faire un jeûne tous les tous les tous les jours, euh, et que ça lui poserait pas de problème. Mais c'est clairement pas la majorité des gens.
0: Ouais. Et oui, puis il ne faut pas oublier que des fois, voilà, on nous montre celui qui y arrive, celui qui a réussi. Puis derrière, vous avez cent ou mille personnes qui n'y arrivent pas.
1: Oui, c'est même plus souvent dans ce on dans est plus souvent ouais, dans ce, dans ce cas-là. Ouais. Et euh,
0: qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs par rapport à là, de ça Oui, parce qu'en fait, au final, ce n'est pas tant la privation de calories qui a le problème, c'est la privation de ce que contient les calories. Oui. C'est-à-dire tu vas bah, pas. Il y a, y a quand même les deux, mal. parce que ce qu'on.
1: Ouais. Il y, y a quand même les deux parce que ce qu'on disait, c'est que si tu fais ça après un gros bloc d'entraînement, forcément, tu as un déficit calorique à aller combler. Donc là, c'est un, oui, oui, un problème bah, bah, vraiment… Qui... Mais bon, ça, ça, peut se, ça va se rééquilibrer sur les jours suivants si on fait ça intelligemment. Euh, mais ça ne causera pas de problème, euh, comme, comme on vient d'évoquer, quand on a un, un, un déficit euh, d'acide aminé. Mais ça, ça va mettre un peu plus de temps à ce, parce qu'on a un stock quand même… Euh, ce n'est pas, pas ce que je mange à 8 heures le matin qui me sert forcément euh, 4 heures après. On a un peu de stock. Mais si on commence à, à lancer un gène intermittent tout le temps, on puise dans le stock et forcément, ce stock ne se renouvelle pas, un petit peu comme avec le fer. Euh, et donc Du coup, bah, au bout d'un moment, on, le stock il est vide. Hein. Mm. Et puis, on se retrouve avec euh, un petit peu des syndromes dépressifs ou, ou bah, tout, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ok.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il nous disait après Florent Tiens, il se posait la question le jeune intermittent, sur 16 heures, puis les 8 autres heures, on les passe entre guillemets à manger. Ouais. Et euh,
1: est-ce qu'il peut ça, est pousser le, le truc, ouais.
0: tu vois, s'il le fait de temps en temps, que ça se passe bien, etc. Est-ce qu'il peut pousser le truc à faire 20 heures, 4 heures, et peut-être même de temps en temps une journée 24 heures complète
1: 20h, heures, 4h, heures, je trouve que c'est quand même très compliqué. Euh, parce que ça veut dire qu'il faut, bah, faut réussir à manger quand même. Euh, bah, ah jour, oui, parce euh, que
0: tu manges pendant tu... que tu dors, en fait. enfin bah, coup, non. Tu
1: pas, mmh. mais... bah, non, parce qu'en fait, tu décales, mais en gros, tu n'as qu'une fenêtre de 4 heures pour manger. Donc, potentiellement, si tu gardes ton petit déjeuner, bah, tu prends ton petit déj et puis c'est fini. Quoi. Mmh. Tu peux reprendre une collation au milieu de matinée, mais euh, c'est quand même pas c'est quand même pas idéal. Après, il y en a qui font des OMAD, ça s'appelle euh, One meal a day, euh, donc un repas ah ouais, dans donc, la journée un
0: repas dans... Okay.
1: mais là ouais. c'est clairement pas chez le sportif c'est chez des gens qui ont des problèmes métaboliques comme je disais tout à l'heure et ça, ça les aide beaucoup, c'est des diabétiques c'est des gens qui ont fait régime yo-yo pendant des années et là, ils ont plein de problèmes métaboliques qui font qui font que euh, pour eux, c'est plus simple d'être comme ça ils ont ils y gagnent, ils ont moins de pulsions sucrées, etc ils font un gros repas et euh, voilà, ils ne pensent plus à manger le reste de la journée. Mais chez un sportif, non C'est clairement, clairement pas une bonne idée. C'est clairement pas une bonne idée. Ah, c'est
0: hyper vendeur, euh, Omad. Tu, tu sors un nouveau terme comme ça, les gens, ils achètent.
1: Ouais, <rire> ouais, bah, ah, bah, -ce oui, oui. Qu'est-ce que
0: hein. c'est et tout. Euh,
1: et <rire> ouais, mais malheureusement, c'est ouais, faut... bah, pareil, hein, c'est en fonction de l'individu. On ne peut pas aller coller ça à, à un sportif alors qu'on pourrait très bien l'utiliser euh, au moins temporairement chez, chez une personne euh, obèse euh, avec un pré-diabète
0: mmh.
1: sinon il y avait une question intéressante dans ce qu'il disait sur euh, ouais. la recharge ou la décharge, il avait un petit peu peur pour son glycogène musculaire et ouais, ouais. mais en fait euh...
0: Alors, moi j'ai eu l'impression que mes cuisses étaient vidées hein, pendant le, pendant le jeûne ah
1: bah, oui, limite pas visuellement pas... ça se voyait quoi alors, c'est aussi une histoire d'eau, parce qu'en fait, comme tu, tu perds ton glycogène, tu perds l'eau qui va avec avec les 3-4 grammes d'eau qui sont nécessaires pour le stockage. Donc, du coup, en fait, tu perds 2-3 kilos, mais c'est de, de l'eau quasiment. Et puis, les est 4-500 grammes de glycogène musculaire, tard Mais euh, après, ça fait machine arrière et tu reprends toute l'eau. Ouais. Euh, mais en fait, le glycogène, il est important d'être à 100% et les stocks pleins avant une course et d'autant plus sur un ultra. Par contre, au quotidien, on n'a pas besoin de refaire ses stocks de glycogène tout le temps entre chaque séance. Euh, oui, un... ça
0: d'ailleurs, c'est quelque chose que tu me faisais faire.
1: Oui, c'est ça. Quand on fait du train low, du slip low, bah, là, pour améliorer un petit peu euh, sa lipolyse et puis simuler un peu l'effet course, parce qu'en course, on voilà, n'a on pas, pas une lipolyse à 100%, enfin, elle est à 100% au départ. Et puis, quand on fait un start comme Hugo et on en a épuisé la moitié en 10 minutes, et, mais chez, le, et chez oui. le commun des mortels, ça dure dire un peu plus longtemps. Enfin, C'était le, le petit joke. Et oui, mais je ne euh... le
0: ferai plus. Voilà. <rire> ça m'a changé.
1: Euh, mais, mais du, du coup... Mando, euh... Le renouveau. <rire> on... À l'entraînement, on n'a pas besoin de... de refaire ses stocks de glycogène à 100%. En général, en, en 48 heures, si on a fait une grosse déplétion, euh, c'est re-rempli. Donc, même si on fait un petit jeûne, bah forcément, oui, ça va, mettre, ça, va, ça va mettre un petit peu plus de temps à, à se re-remplir. Mais la séance d'après, même si, par exemple, on fait ça, on jeûne un peu le lundi, le mardi, si on, si on a une VMA, euh, ce n'est pas, pas une séance qui dure, euh, qui dure une heure et demie, deux heures, euh, qui vide les stocks. On en a un peu besoin, mais en général, c'est une séance qui dure 45 minutes, une heure, donc, même si les stocks ne sont pas de nouveaux plans, ce n'est pas grave. Donc, ça, il ne faut pas trop s'inquiéter euh, euh, là-dessus. Okay. Ouais, bien Évidemment, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas jeûner tout le temps, euh, euh, 3-4 jours dans la semaine, parce que là, ça devient aussi plus… Voilà. Là, oui, ça va devenir problématique, mais une fois par semaine, ce n'est pas gênant. Pour l'hélicogène le, pour le j'entends. Mm.
0: Eh bien, ouais, est-ce qu'on a tout traité là Moi, j'en ai plus, en tout cas, plus de, plus de Florent.
1: Non, je pense que c'est bon, ouais.
0: est-ce que toi, Seb, dans ton travail de, de nutritionniste, quand tu prends des, des sportifs hein, ou peut-être simplement des gens qui veulent euh, guérir d'une maladie un peu, un peu sournoise ou des choses comme ça, qu'on besoin d'un rééquilibrage alimentaire, est-ce qu'ils arrivent en te disant « Ah oh, putain euh, !» J'ai lu le jeûne intermittent, ça a l'air d'être la baguette magique et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui revient pas mal dans, dans l'esprit euh, de, de la moyenne, j'ai envie de dire
1: Ouais, ça revient régulièrement. Euh, c'est un peu le cliché non posit... Ouais, euh, ça, ça revient. Ouais, ça revient quand même. Ça revient quand même assez souvent. Même dans mon entourage, dans ma famille, il y en a qui le font, ils ne savent pas trop pourquoi ils le font. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est un peu. Euh, mais malheureusement, il y a souvent des problématiques à régler avant, euh, pas chez le sportif forcément, mais encore que euh, par exemple un sportif qui a une, une sportive qui a, une hypothyroïdie, qui a un hypothyroïdique, en fer euh, et autres, si on commence d'emblée à déjà aller, à aller y remettre en jeûne intermittent, Bon, si elle n'a pas de poids à perdre ou de problème métabolique, comme je disais tout à l'heure, ça va être un peu compliqué. Il faut déjà peut-être régler son problème de thyroïde ou son problème de fer avant d'aller optimiser le, le, le truc. Quoi. Mm. Parce que bon, c'est un peu comme si on faisait un, un, peu, un peu le parallèle avec euh, l'entraînement. Il faut, il faut quand même avoir quelques bases solides euh, sur un peu tout va VMA, au niveau, niveau renforcement musculaire, etc. On ne se lance pas comme ça. On se dit, demain, je vais aller, je vais aller faire TMB alors qu'on n'a pas les bases. J'exagère un peu, j'extrapole un peu. Mais... Ouais. il voilà. oh, y en a qui se posent la question. Ouais, y en... non, ouais, bah, du coup, il y en a qui ne se posent pas de questions, <rire> qui font du homade euh, ce que je disais tout à l'heure, alors qu'ils ont, ils ont des carences dans, de tous les côtés et qu'il n'y a rien. Voilà. Du coup, ça mènera à rien. Mm ça ne mènera, ça mènera à rien, ça ne ça fera qu'empirer un peu tous les symptômes que j'ai décrits tout à l'heure. Euh, voilà.
0: Oui, et puis il y, y a la manière de faire. Alors, pour euh, peut-être brièvement revenir tu vois, sur le jeûne qui permet d'être en autophagie et nettoyer un peu ton corps et tes cellules, il y en a plein ils se disent oh, bah, ouais, c'est génial et tout, je vais le faire. Alors, ils mangent comme des gorets euh, le reste du temps parce qu'ils n'ont pas une éducation alimentaire qui est exceptionnelle. Puis, ils se disent oh, tiens, je sors la baguette magique, hop, demain je ne mange pas, ça fait un petit clean-up. En fait, déjà, c'est assez biaisé parce que si tu as bien mangé toute la semaine, c'est quand même pas très dur de rien manger le dimanche. Par contre, moi, j'avais vu avec cette décharge progressive, donc euh, moi, je l'ai détaillé sur Patreon, mais en gros, quand tu attaques le jeune, du coup, tu n'as vraiment plus rien dans le bide parce que par exemple, déjà la veille, ouais. tu n'as bu que des jus. Déjà, quand tu attaques le jeune, tu n'es pas bien. Enfin, tu n'es pas bien. Tu es, es déjà dans une certaine lutte, quand même.
1: Oui, ouais, toi, on, euh, on a fait la version un, peu, voilà, un petit peu un petit peu longue parce que tu étais dans la, dans la période qui va bien. Ouais, ouais. Mais effectivement, si tu fais l'orgie euh, l'orgie tout le temps et que ou tu fais l tu te dis je saute euh, le dîner et que tu fais l'orgie jusqu'à 16h et qu'au final, euh, tu as passé ton temps à bouffer de la merde toute la journée, je ne suis pas certain que ça soit bien intéressant. quoi. Mmh. Parce que oui, il y a un peu d'autophagie, etc. Mais si à côté, euh, tu as mangé, as mangé vraiment de la merde toute la journée, c'est pas, c'est clairement pas le bon plan. quoi.
0: Ah Il ouais, y a vraiment une, une, je veux dire un avant et un après à cette privation de nourriture, que ce soit au niveau du jeûne intermittent ou, euh, ou, du, ou du jeûne tout court. Parce que pour, pour le jeûne intermittent, ce que tu as dit au début, c'est en fait à un moment donné, on décide pas de le faire le lendemain alors qu'on vient de sortir d'une grosse séance, etc.
1: Ouais.
0: C'est un outil qui peut paraître facile à utiliser pour certaines raisons, mais qui, en fait, si on veut faire correctement, il faut, faut réfléchir un petit peu.
1: Ouais, il faut réfléchir ou être suivi par quelqu'un pour le placer au bon endroit euh, et, faire ça, et faire ça effectivement intelligemment. Ouais. Et par contre, c'est un très bon outil voilà. que je conseillerais plutôt pour euh, les problèmes métaboliques que j'ai évoqués tout à l'heure, moins chez le sportif, euh, sauf en période bah, un petit peu plus light ou, ou en période de coupure. Pas.
0: Ok. Et euh, ouais, c'est un bon outil, un peu comme... Tu vois, j'aime bien faire le parallèle avec ça. Dire que bah, c'est bien de faire des séances de VMA, mais si j'en fais euh, tous les deux jours, euh, ça va pas marché.
1: C'est ça. Surtout si tu prépares le TMB. Ouais. C'est un, un peu ça. Parce que celui qui fait une séance de VMA tous les deux jours et qui prépare un, un cross ou un truc vraiment court, pourquoi pas euh, Tu vois, ça serait un peu à l'image de... C'est lui qui fait un nomade et qui a un, qui a un gros problème métabolique. Voilà, bah oui, voilà. Ça, ça fonctionne et c'est très bien. Par contre, si tu prépares l'UTMB, bah, tu ne vas peut-être pas aller te coller une VMA deux, trois fois par semaine. Et du coup, bah, tu ne vas, vas pas faire un jeûne deux, trois fois par semaine non plus. Quoi.
0: Mmh. OK, ouais. Bah, merci Seb.
1: Bah, avec plaisir.
0: Pas d'autres questions que tu voyais Non, ou de... non,
1: non, pour moi, pour moi c'est bon sur ce, sur ce sujet-là. Je pense qu'on a, on a un petit peu fait le tour. Je pense que il faut, il faut, chacun doit un peu essayer euh, s'il a envie mmh. euh, et pas se laisser un peu effet de mode, etc. Faut, il voilà, faut avoir envie. Il y en a qui chez qui, euh, qui, ont, qui ont envie d'essayer, bah, qu'ils essayent, euh, en fonction de la période, enfin, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pu évoquer. Euh, qu'ils essayent et puis qui voient ce que ça donne sur euh, euh, sur c'est c'est quand même la meilleure euh, la meilleure des choses euh, meilleure des choses à faire tu vois comme je reviens sur euh, sur Nadine elle s'est rendue compte par elle-même en testant que ça lui convenait pas voilà bah, le problème elle est à les régler
0: mmh. ouais ça sert à rien d'insister comme un bourrin
1: quoi Ouais, non c'est ça il faut pas insister si on voit que ça passe pas ça passe pas on réessaye à une autre période où il y a peut-être moins de volume euh, là, où c'est plus propice on est un peu plus on est moins stressé au boulot etc parce faut pas oublier que euh, y a, tout le monde n'a pas les, les mêmes rythmes rythmes de vie quoi. donc on peut pas on peut pas calquer le même planning comme on ne calque pas le même planning d'entraînement à, à tous les athlètes on ne calque pas le même planning euh, alimentaire et nutritionnel à tout le monde
0: ah, exactement voilà Bon bah Seb, je te, je te remercie. Si ça a éveillé quelques curiosités pour, euh, pour te demander des conseils, voir un, un suivi en nutrition, on peut te retrouver où
1: bah On peut m'envoyer un petit, un petit mail euh, sans, sans problème, ou sinon me contacter via, via Facebook ou, ou Instagram, avec plaisir.
0: Ouais, bah je mettrai ton, ton mail dans la description pour. Euh,
1: ouais, ça marche. Pour ceux qui si le y a souhaitent. Si d'autres sujets, euh, avec plaisir, pour refaire un petit, un petit podcast. Eh bah ben nickel.
0: Bon, ben bah je te remercie pour ton temps en tout cas, Seb.
1: Merci! Et eh ben allez,
0: passe une, à, euh, une bonne plus journée. Temps. Salut! Et à toi aussi, salut! Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,